1: Depois de identificar o ex-jogador do Internacional de Pedalada como um dos agentes da ditadura brasileira responsáveis pela prisão dos uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias, o jornalista Luiz Cláudio Cunha relata nesta sexta parte da entrevista sobre o livro O Sequestro dos Uruguaios, os bastidores da prisão, tortura e o envio dos dois militantes de esquerda para o Uruguai, como parte da Operação Condor. Se você não ouviu os capítulos anteriores, eu sugiro que você escute, pois isso vai ajudar a entender o contexto da história. Os links estão nas informações desse episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa!
0: Bom, depois daquela conversa com o em com Congonhas, quando a gente finalmente chegamos à conclusão conjunta sobre a certeza da identificação do Didi Pedalada, o nosso esquema acertado era o seguinte, a gente só avançava com como identificação quando tinha o reconhecimento pleno dos dois. né? Nós, como uma dupla dos jornalistas que estiveram no apartamento, só poderíamos avançar a investigação reconhecendo ao mesmo tempo os nossos alvos. Então, a gente foi lá para a editora na Marginal do Tietê, para conversar com o José Roberto Guzzo, que era o diretor da redação. O Guzzo era um, um, um talento de repórter precoce. Ele assumiu a revista com 33 anos, apenas, em 1976 ou seja dois anos antes do sequestro quando ele assumiu a revista e a revista vendia 170 mil exemplares o Gus era um, um repórter é, de couro grosso ele tinha sido correspondente em Nova York a Veja é, no início dos anos 70 visitou o Vietnã em guerra fez a cobertura nos campos do Vietnã Acompanhou aquela visita pioneira Do Nixon à China Do Mao Tse logo no início dos anos 70 Então ele tinha Muito alma de repórter Não era um burocrata na direção da revista O curso assumiu a revista 76 Ficou como diretor durante 15 anos Só saiu em 91 Quando ele saiu, a revista que vendia 170 mil exemplares Vendia 908 mil exemplares semanais Esses números davam A veja a, a condição De ser a quarta maior revista canal de informações do mundo, só superada pelas Americanas Times, Newsweek e US News e no World Report. E vinha na frente de semanários importantes do mundo, como a alemã Der Spiegel, a francesa L'Express e a italiana Panorama. Quando a gente foi conversar com, com o Guzzo, ele tinha apenas 35 anos, ele tinha apenas 8 anos mais do que eu, quer dizer, era um sujeito que estava muito mais próximo da nossa cabeça de repórteres, eu e o Skalko tínhamos 27 anos da época, do que uma figura assim, vetusta, de um diretor velho, veterano e tal. Então isso facilitou muito nossa conversa. Por isso que quando eu acerto com ele a ideia de que aquela cobertura não era uma empreitada pessoal, uma vendita minha e do mas sim devia ser uma pauta institucional da revista Veja, ele comprou imediatamente porque eu senti nele assim o brilho do repórter que pressentia uma, uma grande pauta na frente. E essa decisão dele, que ele transmitiu imediatamente para o também na minha frente para passar confiança para o é que tudo nos deu espaço e e fôlego e segurança para fazer o nosso trabalho ali para frente. A partir dessa conversa com o Guzo, ele ficou tão tão animado, inclusive se dispôs, olha, inclusive eu vou a Porto Alegre para comunicar ao governador Simbol Guazieri da dessa postura da revista, dessa pauta que é a minha pauta, não é a tua pauta, é a pauta da Veja. E eu disse, não, Guzo, não, não precisa não, deixa que com o governador eu me entendo. Então, vou explicar por quê. Silvio Guazelli, para quem não viveu aqueles tempos, como todos os governadores da época, era um governador indireto. Ou seja, não dependia do voto dos 6 milhões de eleitores gaúchos. Dependia do voto de um único gaúcho, Ernesto Geisel. Naquela época, os governadores eram de escolha direta dos quartéis e do comando militar sempre plantado no Palácio do Planalto. Ele foi uma escolha pessoal e direta do Ernesto Geisel, ele vinha da velha UDN, a qual o Geisel tinha ligações mais afetivas, porque era o partido do antigo Carlos Lacerda, era o partido da chamada burguesia urbana brasileira, que dividia o poder com o PSD, que era o partido do chamado Aristocracia Rural. Esses dois partidos eram partidos de centro e direita que rivalizavam com a esquerda do espectro brasileiro, que era o PTB que, tradicionalmente, defendia os trabalhadores, os sindicatos e que, sintomaticamente, eram a origem política de João Goulart e Leonel Brizola, que foram os dois alvos preferenciais do golpe de 64 que os tirou do poder e e os levou para o giro no Uruguai. Bom, o Guazelli, apesar de toda essa origem autocrática do seu poder, era um sujeito muito civilizado muito simpático, muito cordial e eu estabeleci uma, um patamar de conversas que a gente chamava em off na época, porque o off era muito usado na época da ditadura, porque as pessoas temiam falar a verdade e depois serem punidas ou demitidas pelo mandatário do poder, no caso, os generais então a gente tinha muita conversa de confiança naquela época o eu tinha um Trio de governadores que eram os principais conselheiros políticos dele. Em Minas Gerais, Aureliano Chaves, governador. Em São Paulo, Paulo Egílio, governador. E em Porto Alegre, o Sibó Guazelli, governador. Esse trio conversava com muita frequência com o Geisel. e como o Geisel não conversava muito com a imprensa, o jeito era a gente filtrar as informações principais do poder através desse trio de governadores. Cabia a mim filtrar as informações do Guazela, que era um excelente informante. Ganhei é, é, muitas informações exclusivas, de bastidor que eu passava para São Paulo, que compunha daí, é, o bastidor das matérias políticas nacionais. E ele foi sempre um sujeito muito, muito leal, assim, muito afável. E eu gostava dele assim, pessoalmente, embora sabendo das suas origens de ser um mandatário de um governo ditatorial. Tudo que mas ele, ele representava, nada. né? É, ele representava aquilo, mas ele pessoalmente não tinha nada disso. Era um sujeito muito afável, até fazia críticas, inclusive, ao Do gás, coisas que ficavam entre nós e tal, mas ele tinha uma consciência crítica que me inspirava muita confiança. Então, quando eu voltei a Porto Alegre, nossa conversa foi na quarta-feira. Na sexta-feira, eu voltei para Porto Alegre, na quarta-feira, e botei a, a, a tropa na rua para arredondar as informações sobre a nossa descoberta do Didi Pedalada quem era, a biografia dele, onde é que ele estava trabalhando. Ali a gente conseguiu acertar as informações cruciais sobre a presença dele na na administração estadual. Ali eu consegui a informação na Secretaria da Administração, com com fontes que eu tinha lá, sobre a militância ativa dele no funcionalismo estadual, lotado no DOPS, então dando cada vez mais segurança para as nossas investigações. Bom, aí chega o um momento em que a gente volta para Porto Alegre e a minha primeira preocupação, depois de juntar todas essas informações, era manter o meu amigo e a minha fonte preferencial, o Silvão Guazelli, informado, inclusive, previamente. Por quê? Eu tinha o Guazelli ali, o governador, não como uma, um inimigo potencial, eu tinha ali como um aliado potencial, à medida em que eu sabia da sua postura liberal, né, é, que deplorava esse tipo de, 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 de atitude, e eu imaginava que, mantendo uh, informado previamente sobre as nossas investigações, a gente daria a ele o poder dele bloquear qualquer tentativa de, de abafamento do caso e, ao contrário, dando a ele, inclusive, a prerrogativa dele tomar as primeiras providências, bloquear o Didi ou impedir que o Didi desaparecesse, esse tipo de coisa, eu disse assim, olha, num certo momento, ele vai ser o meu aliado natural nesse tipo de, de, de medida, que são coisas corriqueiras e, e, e fundamentais para manter essa história uh, uh, em, num bom andamento. Aí o que, que aconteceu? Fui eu ao Palácio Piratini falar com o brasileiro. Aí cheguei lá, ele me recebeu no gabinete dele, como sempre como sempre fazia, e aí eu disse olha, governador, ele já sabia dos primeiros desdobramentos que eu era a testemunha, já começava a pipocar na imprensa brasileira aquela ideia dos sequestros uruguais tinham aparecido presos no Uruguai e ele sabia que eu era a figura central da investigação. Eu disse, olha, governador, eu vim aqui para lhe dizer o seguinte, a nossa investigação tá amadurecendo de forma muito rápida e eu imagino que eu vou ter informações muito importantes para lhe passar nesse final de semana, no sábado. Por que, que eu falei isso? Só para explicar para os leitores. Naquela época, o processo industrial da Veja era o seguinte, a gente trabalhava a semana inteira e fechava a matéria na noite de sexta-feira, madrugada de sexta para sábado. No sábado, a partir da tarde, o material todo fechado começava a rodar na gráfica e a revista saía no domingo. Saía no domingo em São Paulo, os assinamentos e tal então o resultado entre domingo domingo à noite e segunda de manhã ela estava nas principais capitais brasileiras então a minha janela de informação que eu tinha na conversa certificada com o governador não tão antes que ele pudesse inclusive antecipar alguma coisa para o próprio ou para a polícia e nem tão tarde que não lhe desse instrumentos para tomar alguma atitude boa, a minha janela era manhã de sábado, início da tarde de sábado. Eu precisava conversar com ele nessa hora e aí eu tava o tempo exato para ele poder tomar as mandar pegar, olha, cadê esse Didi? Afasta ele do serviço, controla ele, não deixa, foi alguma coisa assim. E eu acreditava piamente nisso. Aí eu disse, olha, agora eu vou precisar conversar com o senhor ali, talvez no sábado. Só para lembrar, sábado era 24 de dezembro, Natal. E eu tinha fechado essa matéria, as informações todas, era 22 de dezembro. Na verdade, sábado era 23 de dezembro, véspera do Natal. Aí eles Eu falei o seguinte, eu estou indo para a minha fazenda, fazenda do Cipó, em Vacaria, que é uma cidade na Serra Gaúcha, a 240 quilômetros de Porto Alegre. É um lugar muito agradável dele. Lá ele criava cavalo crioulo, algumas cabeças de. E ele se refugiava lá. Isso olha, eu não queria atrapalhar o senhor na véspera do Natal, mas como eu acho que é a informação muito importante, eu me disponho a ir lá. Ele disse, não, mas tudo bem, tu, tu sabe que eu sou um sujeito, tu é de casa, eu te recebo se quiser e tal, você pode, pode ir lá, eu vou te receber e tal, no sábado na fazenda. Isso é tudo bem, eu não queria me incomodar, mas eu quero me garantir que vai ser uma coisa boa, vai ser uma coisa importante para o senhor. Tudo bem, aí voltei para o sucursal tranquilo e comecei a tocar o resto da, da cobertura, a fechar o material que já estava sendo enviado para São Paulo, E ia fechar na madrugada de sexta para sábado. E aí eu já teria, no sábado de manhã, pegava o carro e subia a serra para encontrar o governador da, da fazenda. Quando eu estou no final da noite de sexta-feira, eu já tranquilo, me preparando para viajar no sábado de manhã, com a matéria já praticamente apurada e redigida em São Paulo, toca o telefone da sucursal. Era o assessor de imprensa do Goazé, Salomão Quir, o velho é, editor político do Correio do Povo, final do jornal da Calda Júnior, me ligou e disse, olha, Luiz, fala o seguinte, o governador devemos mudar os planos. Ele pensou, melhor? E ele não quer se preocupar com esse assunto do sequestro. Ele sabe que o assunto vai ser o sequestro, e tal. ele quer ficar com a família descansando em vagaria. Aí eu insisti, pô, mas o Salomão, eu acertei com ele, é muito importante o meu contato com ele. É, tem que ser amanhã, eu tô disposto a sacrificar o meu Natal, Salomão. É para manter-me informado do que tá acontecendo. São coisas importantes que estão acontecendo, Salomão. E eu vou até lá, converso, volta, é rapidinho, não vou atrapalhar muito. Aí o eu fala, ah, eu tentei, mas vamos deixar. O governador vai ficar aí até depois da, do ano novo, a fazenda, mas ele... Ele não quer receber nos saudantes do, do Natal. Disse, Bom, tudo bem, amigo, já que é assim, eu vou deixar. Olha, o negócio é o seguinte. É, na verdade, a gente não recebe depois do Natal. Ele vai ficar na fazenda, e vai te receber na fazenda em vacaria na terça-feira, o dia 26, depois do Natal. Tudo bem, amigo. se é assim, eu continuo te dizendo o seguinte, Eu acho que era muito importante eu ir antes conversar com ele. Mas eu também não queria abrir nada entre esse país, imprensa, que eu não sei onde é que passar essa informação. Aí desliguei o telefone irritado fruto, com, com a deusa. é frustrado, olha. Bom, tentei fazer a minha parte, deixa pra lá. Aí, no sábado, antes da Veja sair, Circular para os assinantes do Rio de São Paulo, o informe JB, que na época era assinada pelo Hélio Gaspari, publica uma nota no sábado, no 23. A nota curtinha, assim, de 41 linhas, com o título na rede: um presente de Natal para o ministro da Justiça, para o chefe da Polícia Federal, para o atual e para o futuro governador do Rio Grande, está devidamente identificado um dos cidadãos que, no dia 17 de novembro, sequestraram Lívia Silveira em Porta não,
1: uma aí li, uma nota de 41 linhas. 41 linhas no
0: Informe JB. Uma nota grande, né? Do Informe JB. É, uma nota. Abrindo a coluna. Deu, abrindo a coluna, nota de abertura. Ele terminava até assim: o Gasper. A partir de agora, o que já é uma tragédia, com o sequestro dos, dos dois refugiados, e uma operação hipoteticamente patrocinada por um país estrangeiro, passa a ser também uma comédia. Cabe às autoridades escolher o papel que preferem. Quem deu a ordem de invasão do apartamento da senhora Siliberti? Para quê? Se havia um policial no apartamento da senhora Siliberti, como ela poderia estar presa ao tentar entrar no Uruguai, como diz agora a autoridade do Uruguai? Ou seja, o o, o Gasper foi no olho central da questão, mostrando que havia se aberto um, um abismo na história do acobertamento do sequestro. Na, no final de semana, no domingo, sai a veja, uma chamada de capa dizendo, exclusivo, nova pista no sequestro de Porto Alegre. E duas páginas abrindo a sessão política do Brasil, que era a sessão importante da revista, com o título sujo o primeiro nome. E aí contava toda a história do Didi e tal a foto dele, como é que a gente identificou e tal. O que é que eu fiz? Naquele dia sabendo que eu não ia atrapalhar o Natal do Guaceli, mas o meu Natal tava atrapalhado, eu dispensei a reunião em família lá com Pai, mãe, meus três irmãos... E eu peguei a minha mulher a minha filha... Na época eu só tinha uma filha, Gabriela... Depois o Diego nasceu aqui em Brasília... Aí peguei a minha mulher, a filha... E me escondi na casa do meu pai... Na, na Praia de Cidreira... Uma casa sem telefone... Sem, não tinha internet... então não, Ninguém sabia que eu estava lá... Porque eu imaginei que no final de semana ia ser um inferno de gente ligando para mim, porque a matéria estava tá assinada e tal, eu era testemunha e eu não queria que me incomodasse. Bom, aí passei o sábado, o domingo, na segunda-feira já começou a pipocar, e na terça-feira, quando eu voltei para Porto Alegre, preocupado em pegar o carro e ir para a fazenda do Guazelli, conforme eu combinado, quando eu chego no apartamento, abro a porta tocando o telefone. Aí atendi o telefone era o Salomão que ia no Palácio do Piratini. Ô, o Gustavo, o o Salomão, tá vendo? Por que, que eu queria <risos> tanto falar com o nosso governador? Era isso, cara, era uma coisa importante, mas tudo bem, ele o governador, inclusive, ele resolveu antecipar a volta da fazenda, e ele vai... Tinha que receber amanhã, quarta-feira, às 15 horas. Ah, tudo bem, eu não quis tripudiar em cima dele, mas, porra, eu tinha dado a bola redondinha pra ele chutar em gol sem goleiro. E ele nem chutou a bola e se chutasse ia pra fora. Aí o resultado, na quarta-feira, às 15 horas, eu chego lá e já tem um bando de, de gente no Palácio Atiriu o Palácio do Governo, é, esperando para falar com o governador e tal, ele não tinha aparecido. Aí, quando eu chego lá, vou direto para a sala do Salomão e disse: Ó, oh, fica um pouquinho aí que vai atrasar um pouco a nossa, a nossa conversa das 15 horas. Ah, tudo bem, isso aí sempre acontece, ah, mas eu vou ficar lá com os meus amigos lá da imprensa, esperando chegar a hora. Tá bom. Aí eu subimos, aí a gente está lá conversando uma meia hora depois, entra um opala preto, pelo portão lateral do, do palácio, e sai de dentro o secretário de segurança, o coronel do exército, sabe? Chamado Moura Jardim. Aí o Moura Jardim sai, ficou todo mundo sem entender, aí ele desceu do carro, foi para uma ala uma sala lateral do palácio e se reuniu lá com, com alguns assessores. Daqui a pouco ele desceu e entrou na ala residencial do palácio, onde o brasileiro ainda continuava. A ala residencial do palácio fica no jardim do palácio, atrás da parte administrativa, onde mora o governador. Lá ele tem a residência, a cozinha, todas aquelas coisas. Logo depois abre de novo o portão lateral e dessa vez não é um para preto, é um enorme landau preto com placa branca e quatro estrelinhas douradas lá era o cargo oficial do comandante do Terceiro Exército. De dentro do mandal sai, por uma porta, o general Samuel Alves Correia, em linha dura do regime, e pela outra porta sai o general Paulo Campos Paiva, que era o chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército, e como tal, o responsável pelo serviço de informações e pelo de gaúcho. Aí, quando o general é cercado por bando de jornalistas, ele faz aquela piadê logo, e ele, que não é um cara casmurro um pouco dado ao humorismo esse ué tem Papai Noel aqui hoje aí ninguém ninguém respondeu a, a pergunta perguntavam o que que você está fazendo aqui sabe resposta do general eu vim cumprimentar o governador pela passagem do ano e desejar a ele e sua família muitas felicidades <risos> e ficou achando que aquele bando de jornalistas era um bando de idiota. Aí ele entrou na área residencial e para esse cumprimento de fim de ano, ele ficou lá longuíssimos 40 minutos. Nunca vi ninguém ficar 40 minutos para desejar um feliz ano novo. Naquele dia, quer dizer, um dia depois do Natal. Aí, nesse momento, passados 40 minutos abre-se a porta, aparece o Guazelli para se despedir dos generais antes de embarcar no Landau de novo. O Guazelli estava vestindo assim um terno bege, claro, mas ele estava mais pálido que o bege que ele vestia. Era uma coisa assim inusitável. Eu que conhecia assim, é, muito o Guazelli. eu cheguei assim, a, a, a ter conversas com ele em que ele estava doente, gripado de cama, e, eu, e ele me mandava entrar no quarto dele ele deitado e a gente conversava sobre política nacional e bastidores e o avanço da abertura do gás, o retrocesso e, tal. e ele de pijama na cama, todo medicado fungando, tal. você vê o, o nível de, de conhecimento que eu tinha de como era o Guazelli em boas e más condições de saúde. Naquele dia ele estava assim quase mais pálido que o terno bege que ele vestia. Aí o general sai, a imprensa vai em cima dos generais, e aí tem uma conversa assim catatônica, e aí mas ele insistiu que foi lá para dar um, um, um encontro de novo. Mas foi só isso, general? Foi só isso. Não foi tratado nenhum problema, general? É, falando sobre outros assuntos. E sobre sequestro, general? Sequestro? O dos Uruguai, general? É, não, não tratamos esse assunto. O desaparecimento do casal Uruguai, general. Não, não tratamos tá esse assunto. O senhor tem acompanhado pelos horários, general? Ah, esse assunto está cargo da Polícia Federal, você sabe disso. Mas o senhor tem acompanhado, general? Ah, com você, vocês que estão nessa fofoca danada. Aí ficou nessa linha uh, absurda. Aí daqui a pouco: olha, eu não vim aqui para dar entrevista, só vim aqui desafio já, já falei demais, vou embora. Então, o cara, quero fui embora. Resultado passado isso aí, o Salomão vem e disse, bom, já era uma hora, já tinha passado duas horas do meu horário previsto, que era 15 horas, quando o, o, o Salomão disse, ó, ah, vamos lá conversar com, com o Guazete. Bom, aí quando eu entro na aula presidencial era uma, era uma audiência curta, o, o Salomão disse, ó, ah, você tem... 20 minutos e tal. Aí eu entro, o gazelle tá pálido como eu nunca tinha visto ele na vida. Ele tava tentando entabular assim, uma certa tranquilidade eu vi que ele estava nervoso. Aí ele começa assim, então, Luiz, como é que estão as coisas? Tudo bem, governador. Eu respondi assim, meio vagamente. Então, o que é que tu quer de mim? Eu? Eu não quero nada, governador. Foi só que me chamou aqui. Me ligaram é, em casa, marcando essa audiência. Aí, sem que eu falasse nada, ele começou a falar no tema do sequestro. Mas, para meu espanto repetiu todas aquelas bobagens que o general e o, e o coronel da segurança tinham dito minutos antes lá para os jornalistas. Que não, que o caso estava sendo investigado, que o processo estava muito bem encaminhado, que o cara se levantou, os responsáveis foram punidos e tal. Eu estava ouvindo tudo aquilo perplexo. Porque não era o Guazelli que eu conhecia. E sempre foi um cara muito franco e tal. E podia ter até que me disse, olha... Podia ter desabafado comigo. Ah, ver, olha, um inferno isso aqui. Eu não sei como fazer e tal. Eu podia ter feito confidências comigo. Mas não, ali era eu vi... Era um Guazelli diferente. Era o governador, o representante do poder estatal, tentando me dar uma, uma volta. Um, um, logo acima de mim, que conhecia o Guazelli na intimidade. Porque eu achava que o Guazelli tinha, naquele momento, um sequestrador identificado, a confiança da opinião pública e o apoio da imprensa. Isso eu tinha plena convicção. Na verdade, o Guazelli se constituía, naquela hora, na última instância, para resgatar o sequestro da mentira. Ou seja, um sequestro que é ameaçava inclusive a credibilidade. Do Guazé. O Guazé era um cara muito respeitado até então. Eu pensava em tudo aquilo, mas ficava desalentado assim, quando eu vi o esforço dele para tentar dar uma outra versão para isso. Aí eu entendi o seguinte: na verdade, o que eu estava pedindo o Guazeiro era uma coisa impossível, estava pedindo incoerência dele, e o Guazeiro naquele momento, que ele estava reduzido, apequenado, ele estava sendo apenas coerente, coerente com o poder original que o tinha instalado ali, ele não estava ali com o voto do povo gaúcho, dos 6 bilhões de eleitores, ele estava ali com o voto de um único gaúcho, que era o Ernesto Geisel.
1: O general tinha ido
0: lá para enquadrá-lo. Né? Exatamente, aí eu, aí eu entendi que ele, na verdade, era o governador dos generais não dos gaúchos, e aquilo assim me deixou um pouco deprimido, assim, por dentro eu fiquei cada vez mais eu percebi que ele, na verdade, ali era um funcionário público, fiel não aos cidadãos dispensados é, compulsoriamente de votar no nome dele para governador mas assim, era sobre aos os chefes militares que tinham o um nome lhe dado de graça aquele emprego como que era o emprego mais importante no Rio do Sul. Aí ele fez uma opção clara pelo emprego em detrimento da biografia. É quem me deixou triste. Mas... De
1: certa forma, também caiu um pouco a sua ficha né? Porque você Saiu, também tá? se, se é. deu conta Que ingenuidade é, O que, é, que eu, eu podia mesma, esperar desse cara né?
0: é, Mas da mesma forma como Eu esperava, eu tinha expectativas Positivas da Dilma E dos generais da democracia Em relação à Comissão da Verdade Eu tinha expectativas fundadas E justificadas De que aquele sujeito ali na minha frente Por tudo que eu tinha conversado com ele Pelo perfil que eu conhecia De um liberal, de um civil Embora é, governador por mandato dos militares era um sujeito que tinha uma visão de futuro Melhor do que a visão que tá dos generais. E eu me frustrei nisso aí, porque eu, eu, eu não esperava nesse negócio. Mas aí é o seguinte, aí eu perguntei assim, eu comecei a avançar um pouco o sinal. Mas, eu, governador, mas está tudo dentro das previsões. Por que, que o senhor interrompeu as suas férias e está despachando hoje no Palácio? É, eu achei que o senhor ia ficar mais algum tempo na fazenda. Aí ele veio gaguejando: Ah, mas eu teria que vir a Porto Alegre de qualquer maneira para assinar a papelada dos funcionários de pagamento fingindo do funcionalismo e tal uma resposta pifia boba. Ele tinha um carro que levava os um documentos para assinar lá na fazenda, sem assim, precisar vir para cá. Aí eu resolvi avançar um pouco o sinal assim, governador, e a visita do general Samuel? Ah, aí ele disse, ah, o general? Ah, o general veio apresentar os cumprimentos pelo Ano Novo. Ué, repetiu a mesma bobagem do, do general. Mas só por isso, governador? É, é, pelo Ano Novo. Ele repetiu assim, mas sem nenhuma convicção. Percebia que era uma mentira absolutamente escancarada. Ele disse assim, pô, então eu devo lhe dizer, governador, que o general escolheu um péssimo dia para lhe apresentar cumprimentos. Os repórteres afora, aí fora, estão certos e que ele veio aqui para o sequestro e dos boatos envolvendo a exoneração do seu secretário de segurança. Aí ele disse, mas que coincidência, ele não soube dizer mais nada além disso, aí eu vi que não tinha mais, a nossa conversa não estava vendendo, aí eu senti que o meu tempo estava acabando, aí eu me levantei para me despedir dele, ele me deu um abraço, aí foi me levantando assim com aquele abraço paternal de sempre que ele me dava, me levantou até a porta e me deu um tapinha no ombro e disse assim, tu aí rapaz, né, pronta cada uma, <risos> Ainda tinha um compromisso do Brasil. Passou aí eu, É, tu me aponta Cadão. Um, aí, para dizer que o, o, o vilão da história era eu, não o Didi Pedalado e o Pedro Sérgio. Aí, assim, mas como eu estava preocupado mais com a reação lá fora, eu falei, ô oh, vereador, os jornalistas vão perguntar pela nossa conversa. O que, que eu digo? Aí ele disse: não, Bateia o teor da nossa conversa reservada, por favor. <risos> o governador, os meus colegas vão insistir numa, numa definição. Ah, diga então que o vem me dar cumprimento de ano novo. <risos> e falou isso sem, sem nada. Tá? Ele disse assim, não, governador, isso não. Todo mundo sabe por que, que eu estou aqui. A imprensa do país inteiro quer saber o que, que o general vem fazer aqui hoje, com o senhor. Acho bom o senhor ir lá fora e conversar com meus colegas. Ah, não, 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 eu não quero falar. Tu mesmo pode fazer isso, vai lá e conta o que eu te falei agora. Não, para aí, eu não sou o seu porta-voz. Eu sou um repórter como todos os outros. O repórter não dá entrevista. O repórter faz entrevista. Eles querem ouvir o senhor. Não, meu. Eu acho que o senhor devia sair e conceder uma entrevista coletiva. Ninguém vai entender o seu silêncio, governador. A botaria, ela falta muito intensa. Principalmente agora, depois da visita do general. Bom, a gente se despediu. Ele acabou se dando conta de que realmente não tinha como fugir da imprensa. E, uns cinco minutos depois, ele apareceu diante da imprensa. um semblante sério, fechado. Aí, repetiu aquela mesma cantilena. Estamos avançando, a investigação, papapá, Isso é uma questão de honra do meu governo e tal. O general até me disse, ele tentando fazer uma plaga ali, uma, uma piadinha... O geral até me disse, governador, o senhor está se assim, incomodando, esquentando a cabeça com esse problema todo? Segundo a versão do Guazelli. Aí, resultado. Acabou a história e não deu nada disso. Eu, não contente com aquele desempenho pífio, fui atrás do que que, na verdade, tinha acontecido naquela naquele encontro. Depois de muita pesquisa, de muita investigação, eu descobri que o, o centro da conversa dura do general com, com o Vazelli, o general Samuel Alves Correia, era é um general de quatro estrelas que, logo depois, em janeiro de 79, deixaria o comando do terceiro exército, que é o exército mais poderoso é, do país, e assumiu o segundo maior posto da força, no estado no do exército. No, começo, no comecinho do Figueiredo. E cinco meses mais tarde, ele viraria o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o ministro-chefe do ENFA. Quando a conversa, que depois eu, eu resgatei, a conversa sem testemunhas, a não ser o general Campos Paiva, que comandava o Doi code do Sul, tem um momento decisivo em que o general Samuel pergunta o seguinte para o Azeli: no estouramento, evidentemente, da investigação do sequestro, e do aparecimento de um funcionário do DOPS, que era do aparato repressivo da ditadura. Pergunta do general. Governador, será que o senhor ainda não percebeu que a Revolução de 64 não deve contas a ninguém? Ou seja, eu nunca soube qual foi a resposta do governador. Mas isso não tinha a menor importância, porque o que era relevante aqui não era a resposta do Guazelli, mas sim, a pergunta do general. A pergunta do general recolocava toda a questão na sua devida dimensão. Governador, o senhor está esquecendo que, primeiro, está aqui o delegação direta da Revolução. O é um nome indicado pela Revolução. Segundo, o aparato repressivo que protege a Revolução contra os repressivos comunistas, é um aparato intocável. Então, a lembrança dura do general Kubasek era exatamente isso. Essa pergunta, não se sabe qual foi a resposta, Zero, mas na verdade qualquer coisa que ele tenha dito é relevante diante da contundência e a cruência da pergunta general. Luiz Cláudio,
1: o que aconteceu entre o momento da prisão da Lilian e do Universindo até a chegada deles ao Uruguai? Onde é que eles foram presos? Como é que eles foram localizados? E qual foi o circuito que eles percorreram? O que aconteceu com eles durante esse processo até eles surgirem lá no Uruguai?
0: A Lilian, na verdade, ela foi presa na rodoviária de Porto Alegre porque ela tinha por hábito já que ela fazia parte de uma rede de resistência clandestina contra a ditadura, ela recebia informações do Uruguai sobre tortura, sobre repressão, de gente que vinha do Uruguai, e ela pegava, processava essas informações e repassava pelos canais do seu partido, o PVP, passava para Paris, e de Paris ia para Genebra para a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Nesse processo, o, o, o o endereço mais tradicional e, e, e óbvio para a era a rodoviária de Porto Alegre. No box 50, paravam os ônibus da TTL, a empresa que até hoje faz a linha Montevideo-Porto Alegre. É uma viagem de mais ou menos 800 quilômetros. E muitos uruguaios vinham de lá disfarçar de turista, mas na verdade eram militantes clandestinos a oposição, à ditadura uruguaia, que traziam informações. E a Ilha costumava ir lá. No domingo, 12 de novembro de 78, ali por 11 horas da manhã, ela estava lá esperando a chegada do ônibus. Quando o ônibus chegou, nesse momento começaram a descer do Uruguai e apareceram dois ou três homens que, brasileiros, um deles, Grisalho, que... Naquele momento, deu voz de prisão para a Um desses homens, que pegou no braço dela, era o delegado Pedro Sérgio, o homem mais importante da repressão da Lucha, o homem do departamento de, de repressão do DOPS, a Polícia Política da Secretaria de Segurança. Essa cena, eu só viria a saber dela quase um ano depois, quando eu descobri uma fonte dentro da rodoviária que assistiu o um momento crucial da prisão da Lívia. Mas isso eu vou falar depois. No momento que a Lina foi presa, ela foi levada para uma sala que tinha na lateral da rodoviária e ela, naquele momento, ela nem achou que estava sendo presa. Ela achou que estava sendo detida por uma polícia, por alguma coisa de documento e tal, que ela facilmente explicaria. Quando ela entra nessa sala, uma pessoa que ela conhecia do Uruguai pergunta, começa a falar com ela em espanhol. E essa pessoa era o capitão Glauco Janone. Era um capitão da repressão uruguaia, da companhia de contra informações e era o braço repressivo... Da ditadura uruguaia, que operava no, na Argentina e no Brasil. E ela conheceu o bloco Janone. Naquele momento, quando ela viu o Janone, porque ela conhecia o Janone desde o momento em que o marido dela estava, então, lado na Itália. Quando estava preso, ela ia levar cigarro para o marido e quem o recebia era o Janone. Então, ela já tinha um conhecimento prévio. E ela soube que, naquele momento, que a coisa era muito mais grave do que o um problema de documentação.
1: Esse militar Ali, o uruguaio era... era o braço, ou uma das penas do condor pousando no Brasil. Isso. Na verdade,
0: é o seguinte, assim como existe o DOI-COD no Brasil, o DOI é o Departamento de Operações de Informação e o COD é o Centro de Operações de Defesa Interna, no Uruguai o correspondente do DOI-COD é a Companhia de Conta Informações, que seria é o DOI, coordenar chamada pela OCOA, Organismo Coordinador de Operações Antissubversivas, que corresponderia ao COD. Então, o DOI-COD Uruguai era a Companhia e OCOA. Ela, na hora recebeu a enrascada que estava sido foi levada pelo Sérgio e pelo Janone para o e lá ela começou foi desnudada, começou a ser torturada, foi colocada no pó de arara, começou a levar choque e, e ela não falando nada, que ela é uma mulher assim de muita disciplina ideológica, uma militante de muita formação. E aí nesse momento passado mais de horas de tortura, de sofrimento, e ela não falou nada, nesse momento o Selly abriu a bolsa dela e descobriu ali um boleto da escola Águia Branca, que era a escolinha onde estudavam os filhos dela. E aí ele olha ele não sabia onde ela morava e nada. E está lá o endereço do Botafogo 621, apartamento 110, Menino Deus. Aí ele fala em voz alta e pela primeira vez... Quando ele fala isso, ela diz É, um momento, esta esmicaça. Eu tenho dois ninhos aí. Aí, quando ela falou isso, quem ficou surpreso foi o Sérgio, Porque a repressão brasileira não estava acostumada a lidar com criança, ao contrário da Argentina, onde até hoje existem mais de 500 bebês desaparecidos. E no Brasil, a guerra entre a repressão e a esquerda sempre envolvia adultos maiores de idade. Eles não estavam habituados a lidar com, com criança no meio da confusão. Eram sempre jovens ou, ou gente mais velha de organizações armadas e tal. E aqui, naquele momento, eles... Dois filhos, né? Camilo, Francesca, aí estabelece uma certa conversa, ele manda botar a roupa de volta nela e aí leva a Lilian com uma equipe, dois, três carros até o apartamento da Botafogo e eles chegam lá num domingo ela foi presa no domingo 11 horas quando eles chegam lá, início da tarde de domingo o Célio chega na porta do apartamento que é no andar térreo e tem um rapaz fechando a porta as duas crianças, o Camila e a Francesca já estavam na calçada esperando pelo jovem, que era o universitário O Selig chega lá, um cotidí peralada e mais alguns agentes do DOPS, ele dá a voz de prisão para o Nivercindo, abre a porta de novo, bota o Nivercindo para dentro do do apartamento e começa ali uma sessão de pancadaria. Já começa meio a a, a, a sovar o Nivercindo para pedir mais informações. O Nivercindo resiste, não fala nada, mas está preocupado com as crianças e com a Lívia. Ele diz assim, olha... Em um certo momento, o investido sempre tinha uma visão muito clara, muito lúcida, mesmo no pior momento. Essa crise. E só aqui, um momento, cadê as crianças? Ah, as crianças estão bem, não. Eu quero ver como é que elas estão. Se elas estiverem bem, eu prometo colaborar. Aí o, o Sérgio interrompe a pancadaria, dia. tira ele do apartamento, aí leva ele para o carro. Nesse caminho, ele vê que as crianças estão ali na calçada, ali, custodiadas pelos agentes, vem de longe a Lilia e todos são colocados no carro e levados de volta pro o Aí as crianças são fechadas a cargo de uma inspetora de cor negra, que trabalhava na área administrativa do DOCS, enquanto ali o Nivecindo volta para o de arara. O Nivecindo é barbaramente atingido, golpeado, ele atribuava o Poliarara. A, a tortura dele começou no domingo, à tarde, e foi até a madrugada de segunda-feira. Quando eu conversei com o medicino, mais tarde, um depoimento que ele me deu, que depois ele descreve a cena em que ele era submetido a uma bateria de perguntas em português, dos brasileiros, e em espanhol, do Janone. O Janone era o que mais batia. O Sérgio não batia. O Sérgio era apenas o chefão de mãos limpas que comandava a operação, mas ele não tinha esse hábito, o prazer sádico de bater no preso. Ele mandava os outros baterem por ele. Mas o Janone não se deixava com essa missão. Pelo contrário, adorava bater. Aí, em um certo momento, ele bateu tanto que então, ele cansou, ficou com um o punho machucado. Aí ele se ajoelhou, ele estava no, no pó de arara, o BDC. Aí ele, ele se ajoelhou, tirou o um mocassim, o coturno dele, começou a bater com o um salto do coturno do investido aqui, virou uma pasta de sangue. E aí a conversa era assim, quem eram seus companheiros, quem era, cadê o Hugo Cores, que era o grande chefão do, do PVP, que era a organização deles, que estava naquele momento clandestino, Exilado, escondido em São Paulo, e que tinha sido o autor do telefonema para mim na sexta-feira, quando cheguei no apartamento. E eles queriam muito saber que, onde é que está o cores, quem são teus companheiros e tal. E ele resistiu, aí levaram. Aí então uma uma trégua, aí ele vai, vai para o banheiro, aí quando ele sai do banheiro, ele volta no espelho e diz que não se reconheceu, porque estava todo vermelho, assim, coberto de sangue. Aí essa situação vai perdurando até o momento em que ele, ele percebe o seguinte, ele diz, Pô, eu tenho que abrir uma brecha para parar essa tortura. Aí ele pede para falar com o terceiro, que percebeu que era o um chefe da operação, e diz, olha, eu quero conversar com o diretor dessa esse departamento. Ele não sabia onde Eu quero falar com o responsável por tudo isso aqui. O Sérgio, então, mas por que você quer falar? Disse, não, que isso que está acontecendo aqui vai ter graves repercussões. Aí, estranhamente, o Sérgio concorda com o pedido dele e chama o diretor do Tops, o delegado Magalhães Reis, um homem de capitalizar e tal, que era o chefe formal, funcional do Sérgio. E aí, quando ele é apresentado, Olha, eu... o que que você queria falar olha Só... Quero dizia o seguinte, eu tenho um um caráter de refugiado em cobertura da ONU, o meu desaparecimento será noticiado imediatamente, isso terá graves repercussões para para vocês aqui. Aí diz, não, não, nós estamos sendo pressionados, nós temos que levar você logo para o Uruguai. Diz, não, não façam isso, se me levar para o Uruguai, vão me matar, porque quando as pessoas são presas no Uruguai, são mortas. Você não pode fazer isso, não, não, mas a gente está sendo muito pressionado, ou seja, o diretor do DOPS, dizendo que o poderoso e gigantesco Brasil estava sendo pressionado pelo pequenino Uruguai, um país de 3 milhões de habitantes, sendo, é, 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 exercendo uma pressão inusitada e insuportável sobre um país de 180 milhões de brasileiros. Então, o resultado, ele diz, não, mas você não pode me levar, Não, não, nós vamos ter que levar a pressão muito grande. A partir dali, eles botam o roupa nele de novo, a Lívia também, eles são colocados num comboio de três carros e vão em direção ao Chumir, na fronteira do Brasil e do Uruguai, no extremo sul do Rio Grande. Lá, o Janone, inclusive, viaja no carro com a Lívia, ao lado da Lilia, e é, o Didi Pedalada viaja em outro carro com um homem de bigode na direção. Na verdade, o Janone estava no carro com o Univercino, e ele volta e meia dar um, alguns socos da na virilha, no estômago dele, só para continuar o processo de amaciamento. A Lilian foi com as duas crianças no outro carro, é, sem maiores custódios, além do motorista e do padre de vigilância. Aí são levados até o, até a fronteira, atravessa a fronteira, o prédio da sentimento da Polícia o do motor era, ou seja, a polícia sabia que vinha uma delegada, uma comitiva policial de Porto Alegre, atravessa e do lado uruguaio do Churi, quando ele chegou lá, eles são recebidos por um outro comandante do Companhia de Construções, que é o capitão Eduardo Ferro. Era companheiro do Janone na Companhia. E ali eles são entregues para os brasileiros que voltam para o Brasil. E lá, tanto o Nivecindo quanto a Lilian são de novo doutorados. Muito mais o Nivecindo. Inclusive, a Lilian passa por aquele processo daquela... fuzilamento falso, aponta o revólver, o clique, e não sai nada, é apenas uma simulação, um teatro. Bom, eles são torturados lá. Naquele momento, a Lilian, que viajou todo o tempo na longa viagem de Porto Alegre até a Chuí, é uma viagem que dura mais ou menos umas 8, 10 horas, ela pensava assim, mas por que eles estão nos tirando com tanta rapidez do Brasil? É porque o Brasil, em 78, era diferente do Uruguai. O Uruguai estava em pleno fechamento. E o Brasil já vivia em punição é, de um sindicalismo forte no ABC, já apareceu os sindicatos metalúrgicos com um líder barbudo chamado Luiz Inácio de da Silva, tinha uma imprensa ativa, é, tinha um congresso que, bem ou mal, abria espaço para o MDB da oposição fazer denúncia. Então ela percebeu que o momento político que o Brasil vivia era uma coisa que a favorecia, esse, pô, eu tenho que prolongar a minha presença no Brasil. Então ela foi aqui tentando como fazer isso ao centro para os Uruguai, no Chuí. Quando chegou lá, o volta ao ciclo de tortura e tal, e ela chama o, o ferro e diz, olha aqui, ó, se você não fizer nada assim com, com meus filhos, com o investidor, eu vou ter um ponto importante em Porto Alegre. E eu posso te ajudar. Eu posso eu posso voltar com as crianças para Porto Alegre e te ajudar desde que você permita a nossa volta. Isso é dá lá. Eu volto, aí ele abriu os olhos e logo imaginou que a presa que ela estava oferecendo era o Hugo Cores, o chefão do PVP. Ele disse, não, as crianças não voltam contigo, não. Volto eu e as crianças vão ficar aqui no para vai com o IPC. E ela voltou com ele, no carro, para Porto Alegre e voltaram para o DOPS. No DOPS, ela com a mente pensando em como manejar aquela situação extremamente tensa, e ela disse, olha, eu vou ter um encontro, eu vou receber uma visita no meu apartamento. Aí eles voltam, eles tinham voltado na terça-feira para Porto Alegre. E ela falou que na sexta-feira, ou seja, dia 17 de novembro, ela recebia uma visita muito importante. Ela não falou nomes. Eles deduziram que era o um Urupa. Yes ela não sabia que apareceria jornalista no lugar no caso eu Scal, mas ela sabia que o Hugo Cores apareceria, que o Hugo Cores de fato tinha agendado uma visita, uma viagem a Porto Alegre desde São Paulo, uma viagem rápida para conversar com ela e alguns outros uruguais da organização só que é o seguinte naquela semana tinham um caído, 10 membros do PVP caíram numa emboscada em Montevidéu, foram presos e culturados um deles deu a a informação de que havia um casal em Porto Alegre, que era filho do que fazia uma conexão com o Lucóris. E por isso que a Repressão Novaia ficou excitada com a ideia de que, pegando a Ilha do eles iam finalmente alcançar o tubarão, o peixe maior, que era o Lucóris. Por isso que houve a conexão com o Brasil, autorizada por Brasília, pelo Seget, pelo Econicórdia, e repassaram a tarefa para o Pedro Selig em Porto Alegre. Tanto é que o Pedro Selig já sabia que devia procurar e ele pelas informações que tinha recebido de Montevidéu. Só não sabia onde. O Hugo Cores, nesse meio tempo, foi informado pelos companheiros da sua organização que havia caído e alguns companheiros do patitício do, do, do preso e torturados. E havia uh, boatos de movimentação uh, repressiva na fronteira, inclusive em Porto Alegre. Aí ele cancelou a ida em Porto Alegre. Ele estaria lá na sexta-feira à tarde. Ele seria a grande presa caindo na boca para a repressão uruguaia e brasileira. Mas, naquele momento, ele cancela a ida e ele começa a ligar desesperadamente por alguns contatos para saber por que que a William, que tinha a norma de segurança de ligar a cada três dias, não estava ligando. A Lívia tinha sido presa no domingo, já era quarta-feira, e ela não tinha dado nenhum sinal. Inclusive, diante da, do noticiário sobre a, a repressão no Uruguai, eles tinham até aumentado essa frequência de contato de segurança, em vez de ser de três em três dias, todo dia ela mandava um sinal alguma coisa, de que as coisas estavam bem e tal. Como ela não se manifestava desde o domingo, ele percebeu que alguma coisa tinha dado mal. Daí veio o telefonema na sexta-feira para mim, dando o nome exato, da Lilian, do indecente, das crianças, de um endereço, dizendo que estavam desaparecidos. Quando eu pergunto, o que, que significa desaparecidos? Ele diz, detenido. Ou seja, a informação máxima que ele podia dizer, porque ele logo desligou o telefone, quando eu perguntei, falou, quem é que está falando? Você está onde? Ela está em São Paulo, ela tá, desligou o telefone. O máximo que ele podia dizer é isso, as pessoas estão detenidas, porque... Não há explicação plausível para a falta de comunicação dela. A partir dali, ela cria essa informação, ela, ela imaginou e pelo subiço dela, evidentemente o Hugo não ia aparecer. Mas ela tinha uma informação para prender o interesse do Eduardo Ferro, capitão da companhia. Ela queria ela, prolongar a presença do Brasil, porque sabia que quanto mais tempo ela estivesse lá, em Porto Alegre, mais chances ela teria de expor o sequestro e a operação de desaparecimento dos Uruguaios. E ela jogou certo. Ela, ela teve uma cabeça, assim, brilhante. Aí, resultado. Eles voltaram para o apartamento e, e ficaram de Campar lá, porque não sabiam se era na sexta, na quinta. Na quinta-feira, um certo momento, está lá o... Igual do ferro, tinha um ou dois militares bairro e mais gente no bloco. Aí alguém bate na porta, e, imediatamente eles se armaram, se aprontaram, chegou o Correio, chegou o lugar que está querendo. Aí quando a Lília abriu a porta, com os como ela fez comigo no dia seguinte, era um, um carteiro levando um, um telegrama para ela. Aí ela pegou o telegrama e tal, aí fecharam a porta, o carteiro foi embora. Quando abrir o David, telegrama, dizia assim, beca concedida, quer dizer, bolsa concedida, chame, liga, uma coisa assim. Aí eles viram que era uma mensagem código. O Hugo Cores, diante do subiço, tinha avisado o núcleo do seu partido em Paris para que mandassem um telegrama para ela com uma coisa em código para ver qual seria a resposta dela. Aí ela diz, ó... Oh, eu preciso responder. Esse disse, mas o que tem que fazer? Eu tenho que telefonar para Paris. Aí eles ficaram animadíssimos, o Pedro Sérgio e o Eduardo Ferro, voltaram com ela para o DOPS, e aí levaram ela direto para a sala do diretor do DOPS, o Marco Léo Reis, que tinha tido aquela conversa que tinha vestido, por um momento solene em que ela telefonaria para Paris para dizer que estava tudo bem, para manter... O aparato do encontro e, possivelmente, aprisionar o código. E aí ela ficou pensando no que fazer. Ela era uma, era uma professora primária, a, a Lilian, mas é uma pessoa de uma inteligência assim, aguçadíssima. Ela ficou pensando assim, eu tenho que fazer um, um texto breve, para rascunhar, porque eu tenho que acertar o tempo o teor da minha conversa, que não seja nem tão esotérica, que a pessoa lá em Paris não entenda que eu estou preso, nem tão explícita que acabe irritando o ferro e o Ciali aqui, porque eles vão me encher de porrada. Então, era, um, era o texto mais difícil da vida dela. Ela tinha que dizer as palavras exatas, medidas, para não alertar o delegado o capitão ao lado dela, sem deixar de alertar a pessoa em Paris, de que ela estava presa e detida. Então, naquele momento, eles discutem do telefone do diretor do DOPS, o próprio número lá em Paris que ela tinha, aí atende um companheiro e a conversa, foi assim, uma conversa mais ou menos rápida, como era óbvio, uma situação dessas, mas em de algum momento ela consegue introduzir uma senha, uma frase, em que deixava claro que eles tinham caído. O o, o Selig e o Ferro não entenderam isso na hora, tanto é que quando ela desligou o telefone, eles ficaram eufóricos para que maravilha, perfeito, enganando os caras, eles vão manter o um esquema tal direitinho, e ela ficou morta de dúvida, porque ela ficou achando que o cara não tinha entendido a senha que ela tinha enxertado na frase. Então ela ficou assim desconsolada, deprimida, aí eles voltaram ao o apartamento, pensaram, ah, agora vai estar tudo certo, o cara em Paris vai dizer que ela telefonou, que está tudo bem em Porto Alegre, apenas mal entendido, e vai aparecer a nossa nosso grande peixe, que é o bucóreo tal. Aí eles ficam no apartamento de na campana até o dia seguinte, sexta-feira, quando em vez do peixe, aparece esse lambaria aqui, o Luiz de Cunha, acompanhado do Scalp, e quando eu comecei a falar rapidamente em espanhol com ela na porta, tanto o como o Ferro, imaginaram que eu era o Flores, ou alguém muito próximo a ele, pelo espanhol fluente, com que eu, eu dizia agora, nós estamos na cara, acabamos recebendo um teléfono, blá, blá, blá. e o cara disse, pô, É é o cara. E aí, quando eles escantaram a porta na cena que eu já escrevi, e me mandam entrar, e eu falo, primeira vez em português, depois dizendo que era jornalista, depois dizendo que era Veja aí se desmontou tudo e eles se deram conta que era um tremendo fiasco. Mas você você não tinha visto o Felig ali. Não, não, não. Em nenhum momento o Sérgio não estava no apartamento, é, com certeza, e o, o, o ferro estava no apartamento, mas ele estava lá. Da hora que, as, que a Lívia era retirada, disseram na porta, e a porta escancarada, para que o homem do bigode o diga da porta as pistolas, ele levou a, a, a Lívia para um quartinho do lado, que era o quarto, onde ela, e ficou com ela lá. E aí ele ficou ouvindo, quando ele viu o que eu falei. Português, que cara jornalista, ele não apareceu em nenhum momento. Eu nunca via a lado ferro Fiquei sabendo disso depois pela livro. Eu nunca vi o Dono nem os outros militares uruguais que estavam lá. E o Célio, em nenhum momento do sequestro, eu vi naquela cena do apartamento. Ele, com certeza, não estava lá. Porque ah. se estivesse, ele tomaria o comando da situação. Ao ouvir que eu era jornalista, ele teria aparecido... ó, oh, jornalista, o que está fazendo aqui? Porque ele tinha informação a meu respeito, com certeza. Ele, como chefe da repressão em Porto Alegre, ele sabia... Todo mundo que atuava nas sucursais e tal... Então, ele teria o conhecimento prévio sobre a minha figura, que não teve o homem do bigode nem o Didi, que nunca tinha me visto na vida, nem olha eles. Então, o Cérebro naquele momento não estava. A partir dali, como eu já contei antes, eles nos liberam. Aí tem aquele comentário meio do Didi pedalada, com o Gustavo falando para mim, o Didi pedalada. E depois a história dá o pulo e nós voltamos aqui para a história do homem do bigode. E
1: quem é o homem do bigode? Vamos lá. Bom, essa foi mais uma da série de entrevistas que eu, Carlos Alberto Júnior, estou fazendo com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha, autor do livro O Sequestro dos Uruguaios. Se você está gostando, compartilhe nas suas redes sociais. Nesse momento tão complicado de ameaça à democracia e de ataques à imprensa, é importante levar jornalismo de qualidade para quem a gente puder. Se você quiser receber os episódios do podcast quando eles forem publicados, é só se inscrever no canal no Telegram. O link está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!